0: Grandios, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge von Insights. Mein Name ist Jubin Rahimi und ich freue mich total, Sören Stammer von Comedia begrüßen zu dürfen. Hallo Sören. Hi hey Juin. Ja, was mega ist, wir kennen uns ja schon wirklich fast ein Jahrzehnt, also sieben, acht Jahre habe ich mal nachgeguckt. Und solange sind wir ja bei euch auch Partner. Vielleicht mhm. magst du erstmal was kurz zu Comedia, wobei die meisten werden Comedia kennen, kurz zu Comedia erzählen. Und du hast es ja auch mitgegründet und insofern ist es immer total spannend, den Gründer mit im Interview zu haben, weil, äh, wie, wie du auf die Idee gekommen bist. Also das wär, also Reihenfolge ist mir egal, das wäre schon mal total toll für den Einstieg. Ja, well, vielen Dank, ja.
1: Du Comedia, wir sind Experte für Content Management und mittlerweile auch Experte für Experiences, Omnichannel Experiences was man so braucht als Marke, wenn man die Kunden erreichen will und mit der schönen, konsistenten Experience den Kunden dazu kriegen möchte, sein Problem zu lösen, sein Produkt zu kaufen oder auch was, was ähm, eine, eine schöne Erfahrung zu haben mit der Marke. Ja, yeah, wir haben das gegründet als äh, Spin-off der Hamburger Uni. Ich habe damals mit meinem Informatikprofessor und den weiteren zwei Doktoranden die Firma aufgebaut. Einfach nur als äh, als Idee, dass wir die Technologie, die wir entwickelt hatten an der Uni, dass wir die in den Markt reinbringen. Wir waren halt die ersten, die Websites betrieben haben in Hamburg. Für die Stadt Hamburg haben wir den Webserver betrieben und für die Uni Hamburg. Und äh, daraus wurde dann ein Stück weit die Expertise, wie mhm. man sowas macht. Und wir hatten irgendwann die Idee: hey, das machen wir jetzt eine Firma draus, wir beweisen es der Welt mit unserer eigenen Technologie. Und das war 1996, also schon eine Weile ja? her. Vierteljahrhundert. Ja. ja, genau. Und dann kam, äh, per Zufall, kam der erste Kunde, die deutsche Presseagentur. Von denen haben wir viel gelernt. Die haben uns gezeigt, dass Content äh, nicht einfach nur eine Website oder ein Text ist, sondern Content ist ein Asset, ist ein Wirtschaftsprodukt, ist ein Gut, was du, wenn du es sehr strukturiert machst, aus dem du später viele, viele andere Produkte bauen kannst. Dieses Verständnis von Content war denn die Grundlage von unserer eigenen Entwicklung, die wir 1997 begonnen haben. Das wir ein Content-Management-System gebaut haben. Und dass wir die als Produkte in den Markt gebracht haben. Mhm. Und ja, damit sind wir gewachsen. Mittlerweile sind wir in, in vielen Ländern der Welt tätig. USA, Europa, Afrika, Australien. Und haben, äh, und das ist ein Stück weit ein Geheimnis im Markt. Haben viele von den Marken, die wir alle lieben, haben wir als Kunden. Und viele von den, von den Diensten, die wir nutzen, auch die deutsche Regierung zum Beispiel, sind äh, im Hintergrund unsere Technologie. Also es ist fast unmöglich, als, äh, als Bewohner hier in Deutschland zum Beispiel, nicht täglich über unsere Dienste zu stolpern, ohne es zu wissen.
0: Na, erstmal Wahnsinn. Ich glaube, ihr seid ja schon ein relativ langer Player im Markt. Also 96 ist nochmal eine andere Hausnummer als ja meine fast ein Jahrzehnt. <lacht> das quasi ein Drittel. Erstmal Glückwunsch, dass die Firma so lange einfach ja da ist, aufgebaut wurde und, und weiter floriert. Mega spannend ist natürlich, es hat sich ja von 96 bis jetzt auch was verändert. Also, einiges, ne? ja, das genau, einiges. Genau, genau. Ja. Und
1: das ist natürlich ein Teil von dem Design. Wir hatten ähm, als Gründer ja diese, diese Wissenschaftler, diese Leute, die nach den besseren Lösungen suchen, die nach den nicht nur eine, eine Lösung für ein Problem, sondern eine Lösung für die Klasse von Problemen. Also ein Stück weit eine Meta-Lösung zu finden. Und das heißt, wir hatten immer den Anspruch, dass wir was bauen, was keine Sackgasse wird, was, was sozusagen eher Sachen ermöglichen in der Zukunft. Und ich glaube, das ist der Grund, warum wir so erfolgreich sind, was waren, ist, dass wir unsere Kunden halt nicht in Sackgassen reinführen, sondern ihnen Möglichkeiten geben, Dinge zu machen, die sie gar nicht erwartet haben, dass sie, sie machen wollen und müssen, ein paar Jahre nachdem sie angefangen haben. Also zum Beispiel die Deutsche Telekom ist seit 2000 ähm, ja, 2000 Sekunde. Damals haben wir T-Online gemacht. T-Online ist gar nicht mehr Teil von der Deutschen Telekom. Aber mittlerweile machen wir für die Telekom alles Mögliche, von deren Websites, deren online shops deren B2B-Stores, deren Business-Management, im Callcenter, deren Internet. Also da werden so viele verschiedene Dinge, Triple Play, also die haben unsere Plattform als als eine Art Innovationsplattform benutzt, für viele neue Produkte, Dienste, Ideen, die sie natürlich im Jahr 2000 nicht hatten. Das ist das Versprechen, was wir den Kunden eigentlich bieten, dass wir an ihrer Seite sind und ihnen ermöglichen zu wachsen und immer neue Dinge zu lernen und Innovationen an den Markt zu bringen die halt ähm, man damals nicht erwartet.
0: Ja, ihr habt eine ne Weitsicht auch für die Produkte entwickelt. Mit euch bin ich ja in Kontakt gekommen, noch zu meiner IBM-Zeit. Ich rück hier mal, ich sehe ja gerade, mein Mikrofon ist wahrscheinlich relativ leise. Ich rück hier mal dichter ran. So, Also ihr habt festgestellt, dass damals zur IBM-Zeit, ja, es gab ja auch einen Portalserver und auch ein Content-Management-System, aber es war wirklich nicht gut. Also war halt ja so, so mittelprächtig. Und Insofern haben wir hier uns mal im Markt umgeschaut und es gab halt zwei, drei Player, aber ihr habt mit Abstand die beste Integration gehabt, auch mit, ähm, ich sag mal, IBM mit den eigenen Produkten selber war deutlich schlechter als das, was jeder hattet. Das war schon, schon cool. Das war ja auch so die, die Verbindung dazu. Das war Commerce und Content. Das erlebt jetzt aber eine das habe ich das Gefühl. Und in unserem Vorgespräch sind wir ja, da direkt ja. eingetaucht. Was exakt exactly. du von deinen Kunden mit? Ihr seid ja Leading Edge ähm, bei euren Kunden. Wie Sie
1: die also, was wir mitnehmen, ist zum einen, dass der Druck natürlich enorm hoch ist, bessere Experiences zu liefern. Also eine Customer Experience, würde man sagen, ist, ist äh, ein Stück weit das, äh, der Wettbewerbsvorteil, die der am meisten bringt. Also, weißt du, wenn du eine bessere Customer Experience hast, hast du eine Chance, den Markt für dich zu gewinnen. Das war früher nicht unbedingt so. Also, weißt du, Banking. Es war schwer, jemanden von seinem Bank, Bank, Bank oder von seinem Bank wegzukriegen. Ähm, das war einfach, du hast eine Bank auch aufgemacht und hast ihn halt für den, für den Rest des Lebens gehabt. Aber plötzlich wurden diese, diese neuen Bankanbieter, die einfach es einfacher machten, man so erfolgreich mit einer besseren Customer-Experience, dass dann halt plötzlich der Markt ins Rutschen geraten ist. Und das sehen mhm. wir in verschiedenen äh, Märkten. Und das, wenn du wirklich um das nach vorne gehst und eine viel bessere Experience lieferst, hast du eine Chance, dass du auch selbst gegen große äh, Player, dass du den den Markt abnimmst. Ähm, Beispiele über unsere Kunden sind so Farfetch. Farfetch im Luxusbereich bemerkenswert, dass ein Startup so viel an Momentum generiert, indem sie eine bessere Lux Luxury Experience hinkriegen, dass du Dinge kaufen kannst von, egal wo die herkommen auf der Welt und ob du ihr zurückgeben kannst und das, obwohl das eine Plattform ist und sie selbst die Kunden, die, die Produkte gar nicht äh, besitzen, kriegen sie hin, dass das Ganze so reibungslos läuft, dass man da gerne kauft. Und das sehen wir in verschiedenen Bereichen. Jetzt, äh, was wir auch sehen ist natürlich, dass, dass der Druck schneller mehr zu verändern zugenommen hat. Also die Kunden in der Regel, kein CMO, mit dem ich spreche, hat gesagt, ich brauche mehr, ich hab weniger, ich habe zu viel Zeit. Die haben alle zu wenig Zeit. Die haben alle irgendwie ihre, ihre ja. weißt, du, die, haben, die ja. haben ihre Projektpläne zusammen. Die sagen, oh, Tesla macht das, ich muss das auch irgendwie schneller. Und, und also faktisch die Geschwindigkeit, mit der du agieren musst, massiv zugenommen. Und gleichzeitig die Komplexität. Aber wenn wir natürlich mit den Kunden reden, die in der Regel nicht ein Land machen mit einer Sprache, sondern die machen dann 100 Länder mit 20 Sprachen. Und die neue, also Farfetch zum Beispiel, hat letztens viele weitere Sprachen hinzugefügt und gesagt, hm, wir wollen eigentlich, dass jeder Kunde in jedem Land mit der Sprache äh, bedient wird, die er möchte. Also für ihn ja. ist sozusagen Sprache plötzlich etwas, warum sollte ich jetzt in, in, in Deutschland nicht irgendwie kantonesisch da irgendwie äh, äh, mehr durchlesen können. Und ich, also die ganze Customer Experience ist plötzlich in vielen Sprachen verfügbar. Und das hat für sie einen, einen wesentlichen Mehrwert, weil die sagen, hey, unsere Kundschaft ist global und selbst in Deutschland ist ein Viertel der Bevölkerung nicht deutschsprachig aufgewachsen.
0: Das, ist also, Wahnsinn. das, Wahnsinn. das, dann, das muss man sich mal reinziehen. das, das, ja, andere das, das haben
1: wir. Als, als ziehen, ja. Ne? Ja. Genau, und in Sprachen ist zum Beispiel so, das macht einen emotionalen Unterschied, ob du in deiner eigenen Muttersprache äh, angesprochen wirst oder eben nicht. Wir haben es gemerkt in der Corona-Krise, die, die deutsche Bundesregierung ist auch unser Kunde. Ja. Also wir machen viele von denen von den Ministerien. Und ein Portal, was auf hier läuft, war diese corona äh, äh, information die jeden Tag rausging, ja. Viele Infektionen und so weiter. Ähm, und vom Robert-Koch-Institut, was herauskam ist, ist, es war wichtig jetzt, dass wir Corona-Informationen sehr schnell in allen Sprachen, die in Deutschland gesprochen werden, in möglichst allen Sprachen bereitstellen. Ansonsten erreicht man die Minderheiten nicht. Und das war natürlich kritische Information, was zu tun ist. Das war also plötzlich, dass wir die das Know-how von der Mehrsprachigkeit bei den Luxuskunden wir jetzt plötzlich benutzt haben, dann für Krankenkassen und für, für Leute, die halt ne, in Deutschland unterwegs sind, aber trotzdem
0: alle Sprachen anbieten. Sicherheit haben wir kurz ein Thema und Scalability, aber das habt ihr ja schon seit Ewigkeiten. Ja, und <lacht> hier die ein
1: Riesenthema, ein Riesenproblem. Wir haben es ähm, damals für die Vancouver Olympics gemacht, das darf ich eigentlich gar nicht sagen, aber wir waren sagen, hinter einer Website, die mal für zwei Wochen die die Website mit den meisten Traffic war, wurde das gesagt. Ich wenn also, die Kuchen ganzen sehen wollten. Ja,
0: 2010, genau.
1: 2010, okay. Wir haben viel Erfahrung mit, mit High Scalability. Wir haben ja viele von diesen großen auch Medienportalen, Australien zum Beispiel, ABC machen wir die ist der größte Medienanbieter dort. In dem Markt machen wir alle Plattformen, also alles, was die produzieren, geht durch unser System und geht dann ja. in Podcasts und alle möglichen Wege, es zu äh, zum Kunden zu bringen. Und Scal Scalability ist halt ein Riesenthema, ne? gerade bei diesen großen Kunden für die ist das halt, diese schöne Neuzeit sagen, mission critical, dass das wirklich immer läuft. Und nicht geht, weil, weil Kunden was, was wollen, aber Black Friday kommt so ähnliches. Das andere, was wir im Markt sehen, ich habe es ja vorhin mal angesprochen, dieses Thema, ähm, weil wir mehr Veränderungen haben und mehr Komplexität, gibt es halt auch ein, paar, ein Stück weit bessere Lösungen. Ne? Dass man sagt, zum Beispiel Content. Äh, früher waren das ja oft mal Seitenbasierte Systeme. Jetzt sind die mhm. halt äh, eher Content-Objekte, die ich halt benutzen kann, die mein eigenes Frontend bauen. Das Witzige ist, dass Comedia seit Anfang an, an als, als Konzept gab. Also es war eins der Dinge, die wir mit denen wir groß geworden sind. Das Content für uns halt äh, diese Business Assets waren, diese Objekte, die eine API haben, mit der ich programmieren kann. Jetzt nennt man das äh, Headless und es gibt ein paar neue Standards, wie, wie DraftQL zum Beispiel. Das ist für unsere Kunden natürlich un, un hochrelevant, dass sie das äh, von uns kriegen und äh, machen wir seit, seit geraumer Zeit. Was ist aber auch interessant, ist das ist irgendwie, dass die Frage aufkommt, ja, aber warum kann ich nicht alles mit diesen äh, neuen Headless-Playern machen? ja auch neue Startups, die jetzt äh, reinkommen.
0: Total, das wäre jetzt auch um also eine Frage von mir gewesen.
1: Genau, genau, genau. Was natürlich die Frage und, äh, was wir halt sehen ist, die Kunden, die damit Erfahrung haben, dass sie oftmals nach dem äh, ersten Projekt, dass sie ganz schön straucheln, weil du, wenn du jetzt viele kleine Dinge zusammenstecken willst, bist du diejenige, der, das, der das, die, die Komplexität erntet. Du musst dich darum kümmern. Das ist dein Problem. Mhm. Jetzt. Das ist nicht mehr das Problem von anderen. Und während diese alten großen Legacy-Systeme, die du angesprochen hast, zum Teil natürlich zu starr waren und zu inflexibel, ist die Idee, ja. dass du auf die andere Seite gehst und du hast die ganzen Fragmente und die ganzen kleinen Dinge. Das ist von unseren Kunden, die kommen zurück und sagen, nee, wir wollen das anderes. Wir wollen mehr zum Beispiel aus einer Hand kriegen. Wir wollen mehr entlastet werden. Wir wollen nicht mhm. 20 Verträge haben. Wir wollen einfach drauf. Wir wollen nicht 20 Leute anrufen müssen, um rauszufinden, wer ist jetzt schuld, dass irgendwas nicht funktioniert. Wir wollen einen haben, der uns sozusagen das abnimmt. Und wir nennen das auch wiederum neudeutsch Unburdening the Customer. Dass man den Kunden die Last abnimmt. Und wenn ich auf die ja. Welt sehe, das ist langfristig notwendig. Ja, du kannst als, äh, auch als Firma dir nicht all die ganzen Probleme anziehen. Du bist Experte in deinem Bereich, aber du kannst nicht Experte für die ganzen anderen Bereiche sein. Das heißt, wir sehen schon, dass das äh, ein gutes Geschäft ist, den um Kunden zu sagen, hey, wir kümmern uns drum. Wir sorgen mhm. dafür, dass die Dinge zusammen funktionieren und wir sorgen dafür, dass die Dinge, die eng zusammen sein sollten, dass du die nicht immer neu erfinden musst,
0: sondern wir kümmern uns drum, wir machen das für dich. Ja, finde ich total spannend, dass ihr das auch von eurer Seite schon sagt, weil wir haben, wir betreiben ja relativ viele Systeme und das ist dann nicht immer ein System und jetzt geht, you name it, von einem Com Commerce-System, no, egal ob Commerce-Tools, Spriker, Shopware oder auch eine HCL, Intershop, alle sagen, wir haben Cloud und Häufig ist so der erste Grad-Schritt vom Kunden, ja super, ich muss mich nicht mehr drum kümmern. Ähm, dann stellen sie fest, ja, ich habe ganz viele Cloud-Systeme, aber wenn ein Problem ist, wen rufe ich an? Ne, wissen sie dann auch nicht. Ja, ja, Und ja. unser Betriebsmodell ähm, hat eine re relativ eine Renaissance entwickelt, weil häufig sind die Themen ja gar nicht die Systeme direkt, sondern die Daten, die dann auf einmal in einem anderen Format kommen, warum auch immer, oder andere Störfaktoren. Da ja. brauchst du jemanden, der alles dann versteht, ne? Ähm, das ist schon, schon
1: witzig. Und du hast halt die Komplexität plötzlich. Du machst eine kleine Schraube hier, du hast irgendein Caching da irgendwo und irgendeinen extra einen kleinen Service, weil du Black Friday mhm. machen willst. Und dieser kleine Service sorgt immer dafür, dass die anderen Systeme plötzlich irgendwie, dass da irgendwas nicht mehr funktioniert, weil sie zum Beispiel dann äh, Updates nicht mehr spielen oder weil sie an irgendeiner Stelle zu oft nachfragen. oder Also du hast ja. schon so die Defekte, dass da Experten sein müssen, die sich darum kümmern, da rauszufinden. Was ist jetzt die Ursache von irgendwas? Und ähm, ja, das ist ein Stück weit, das du gesehen hast, der Markt. Ein Stück weit wie eine Pendelbewegung. Der ging sehr stark in eine Richtung. Ich will alles in kleine Microservices haben. Und das ist mittlerweile nicht mehr irgendwo gesehen. eher, dass die Leute sagen, nee, also Micro, Micro ist, äh, ist nicht so passend. Selbst Twitter hat ja zum Beispiel jetzt gerade äh, Sachen zurückgebaut. Also viele von den großen Playern, auch Amazon hat einen großen, Team, dass die sagen, hey, wär, wir sehen, dass das, äh, äh, zwar theoretisch interessant war, aber mhm. das Problem nicht löst, sondern am Ende mehr Komplexität liefert, als wir brauchen. Also ist die, wir sehen, dass die so in der Mitte gut positioniert sind, zwischen den also alles, die, die Leute, die versuchen, alles machen, das ist schwer, überall Essen zu machen. Und den Leuten, die nur Kleinigkeiten, kleine Dinge machen und dann alles muss von den Kunden gemacht werden, wir sind uns in der Mitte, dass wir halt Content und auch das Thema Omni-Channel mit vielen Sprachen und so weiter komplett für dich lösen und dafür sorgen, dass der Marketing-Mitarbeiter halt... Ein Preview kriegt. Wie sieht das jetzt aus? Ja? Mhm. Was ist das? Wie sieht morgen in Singapur aus für jemanden, der aus Paris dahin fliegt, äh, mit dem iPhone 15 und der, der jetzt ähm, äh, Präferenz hat für das und das. Wie sieht es für den aus? Morgen Nachmittag, wenn es da regnet?
0: Das ist also sowas. Diese, von richtig,
1: diese ne? Fähigkeit. Ja. Genau. Wenn du es nicht mehr sehen kannst, sagen die Marketing Mitarbeiter: ja, plötzlich, mm, ich muss hier in eine Maske was eingeben, aber ich weiß gar nicht, wie das am Ende aussieht. Ja. Und ähm, das nehmen wir dem Kunden ab. Und was jetzt neu ist, wir haben äh, uns damit beschäftigt, nicht nur den Content für diese Experience zu liefern, sondern auch zu sagen, hm, wenn ich jetzt auf einer Website bin und ich will dort was kaufen, und ich habe alles gesucht, habe gegoogelt, habe die ganzen Produktbeschreibungen, und am Ende, das hast du auch mal erlebt, äh, du hast eine Frage, die du da nicht beantwortet kriegst. Ist das nun ABC oder kann das ABC nicht? Ja? Und das findest du nirgends von der Beschreibung. Mhm. Und du willst das lösen. Und was wir oftmals merken, ist, dass dieser Punkt, dass Leute auf dem Weg zum Kauf irgendwo stolpern, nicht so selten ist. Und es gibt Lösungen dafür, die dann sagen, in dem Moment, hey, klick hier und du kannst mit, äh, mit jemandem reden, der Experte ist. Oder klick ja. hier, du kannst mit jemandem sprechen. Oder klick hier, du kannst mit jemandem chatten. Oder, oder sogar einen Video-Chat machen. Sowas wie Apple gerade bei ihrem Online-Store macht. Dass du halt eine Videosession mit einem Genie-Experten im Online-Store machst, um dein iPhone auszusuchen. Das sehen wir als äh, einen wesentlichen Vorteil von dem, was wir jetzt können. Wir sehen Kunden, die damit ihre Conversion-Rate auf der Website verdoppelt und bis zu vervierfacht haben in sehr kurzer Zeit.
0: Und da habe ich ein persönliches Beispiel. Wir haben ein Haus gekauft, das wir renoviert haben. Wir haben aber nicht alle Fenster neu gemacht. Wir haben einige alte Fenster da und die ziehen. Hm. Und letztes Jahr habe ich schon gesagt, ich brauche dann irgendwie so Tesamol. Also warum? Äh, Tesa hat das super gemacht. Für mich war es nicht, ich brauche irgendein Abdichtungsprofil, weil Tesamol war mein Suchbegriff. Also <lacht> super ja. Job. Ähm, also mein letztes Jahr im Herbst und immer abends gemacht. Und dann dachte ich, okay, jetzt habt ihr vier Profilarten, soll ich ein E nehmen oder ein P oder... Genau, welche? Keine Ahnung. Ich habe dann einfach nie bestellt. Ja. Bis ich dann dieses Jahr gesagt habe, ich bestelle einfach mal irgendeins. Und guck mal, ob das passt. Na, weil die gesagt haben, für welche Dicke und ja. wie viel Millimeter. Hey, Alter, wie willst das messen? <lacht> ja, genau. und, <lacht> und, und da gibt es natürlich ist, Dinge. Da ja.
1: gibt es Finder. Wir haben irgendwie sehr viel dieses, dass du halt Kunden hilfst, drei, zwei, drei Fragen beantworten. Dann, hey, hier sind die drei Produkte. Klein, Mittel, Groß, mhm. oder wie Günstig, wie Normal, Luxus. Ja? Also, dass du Leuten mit Fragen hilfst. Aber oftmals ist es eben auch einfach, mit jemandem zu sprechen, der dir das beantworten kann. Und das ist unsere Wette. Das wird massiv zunehmen. Also du wirst mit AI, wenn wir massenhaft sehen, dass wir Dinge automatisieren, wir werden mehr Content produzieren, wir werden mehr personalisieren, wir werden mehr verstehen, was der Kunde will, wie er sich gerade fühlt. Aber was wir auch sehen werden, ist, dass Human Touch, ja, dieses, dass da jemand ist, mit dem ich im Zweifel reden kann, wird ja. sich umso wertvoller sein, weil es einen Unterschied macht. Ne? Weil es in der Tat oftmals dann auch das Thema Vertrauen zum Beispiel. Bei Banken ist das so, die Märkte, wenn du jemanden siehst, ist das viel vertrauenswürdiger als wenn du ihn nur hörst und das ist viel vertrauenswürdiger als wenn du nur Text schreibst und siehst also es ist auch eine Form als Marke die hauptsächlich online ist mit dem Kunden äh, Vertrauen aufzubauen dass es dir wenig gibt dass du wirklich assistent ja, ja. bist dass du wirklich äh, ein, ein vertrauenswürdiger
0: Partner bist mit jemand Geschäfte machen ja warte, also, was ich gerade <lacht> mehr gemacht habe wo du gesagt hast das ja du ein Chat ist. ne ähm, ich habe jetzt ChatGPT. einfach gefragt ähm, der sucht die Sachen ja sicherlich auch von der Webseite raus, aber ich habe die nicht direkt gefunden. Und jetzt gibt er direkt eine Antwort und sagt, okay, naja. <lacht> also eigentlich hängt es mal nur von der Dicke des, des Spaltes ab und es gibt eins, das ist auch am allerteuersten, das ist am megaflexibelsten. So. <lacht> mhm. Siehst du? Zack.
1: Und das ist die andere Wahl. Ne? Ja. Das ist irgendwie, wir werden, <lacht> werden in den nächsten paar Jahre so eine starke Entwicklung sehen von Customer Experience, von was wir heute haben, selbst was die besten ne? wird in ein paar Jahren nicht mehr akzeptabel sein. Es wird so unterirdisch sein im Vergleich zu dem, was dann normal wird. Weil du nur jetzt was jetzt äh, innerhalb von einem Jahr JGPT an, an Fähigkeiten entwickelt hat, wo wir in einem Jahr waren, wo wir jetzt sind. Ähm, oder auch was bei den, bei den image ist das ist ja phänomenal, wie weit wir gekommen sind. Und gestern gab es ja einen weiteren Launch von diesen selbst einen GTP-Builder, also einen eigenen Content hochlädst und auf der Grundlage ein eigenes GTP. -Builder. Es ist schon faszinierend, ja. was da kommen wird. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, Human Touch, äh, der <lacht> Kunden, die Marken werden gewinnen, die es hinkriegen, die beiden
0: Sachen zu verbinden. Ja, äh, das zweites, das ich. Das das, ja. Aber auch die Veränderung des Menschen mitzunehmen, ne? wie verändert sich ja. das auch im B2B- Mal, wenn wir das jetzt ähm, mal weiterdenken, also ich, wenn ich über mein Geschäft gedacht habe, jetzt mal so von Unternehmer zu Unternehmer und der Kunde sagt, ich brauche jetzt eine neue digitale Plattform, CMS oder ich muss irgendwas ersetzen. Im Moment gehen sie noch ihre Wege, wie sie gehen. Aber zukünftig wird dann die Frage bei JetGPT reingestellt. Was muss ich machen, um ein Content-System neu aufzusetzen? Ähm, wer, was sind die gängigen Player? Das haben wir ja alles schon ausprobiert. Da gibt es super Antworten drauf. Und dann muss ich ja überlegen, wie mache ich meinen Vertrieb jetzt anders und um mein Marketing, um diese Kunden abzuholen? Weil wenn ich als Dienstleister nicht drauf bin oder ihr als Softwarehersteller, werdet ihr gar nicht gefragt. Ne? Also, ja, das ja, ist, auch ein guter Punkt, ne? ja, äh, ja, Das ist total sein sein spannend. Ja, ja, also, ja, ja. Nee, nee, nicht nur für unsere Kunden, auch für uns ist das ja mega. Für uns, genau. Aber, wir merken das auch mit dem, mit dem,
1: ja, ja mit dem Content. Wir, wir produzieren ja unglaublich viele äh, Content oder unsere Kunden machen das für ihre Kunden der Kunde wird aber mehr und mehr eine AI sein. Wird der wird ja mehr und mehr ein Agent sein, der dann irgendwann auf dem iPhone läuft, der für mhm. dich dann die Dinge macht. Also rausfindet, hey, ich habe gewisse Anforderungen, ich will, dass das ähm, fair hergestellt ist, fair gehandelt wurde, ich will, dass das wiegen ist. Und ab tausend verschiedene Facetten bin allergisch gegen das. Und das wird ja die AI im Hintergrund irgendwann Klar. automatisch alles bewerten und sagen, hey, das und das und das alles durchnehmen, hier ist eine Allergie. Und, und dafür wirst du aber auch haben, dass die ganzen Systeme, die wir bauen, nicht nur für Menschen Experiences bauen, sondern für AI. Und da wird hm. mehr, mehr Content, mehr und mehr Informationen nachgefragt werden. Also da hast du ja kein, kein Limit, um in was Informationen relevant sein könnte. Total. Äh, das ja. heißt, wir werden mit Sicherheit irgendwie mehr Content produzieren, die dann wiederum von AI-Systemen verarbeitet werden, um dann wiederum
0: Entscheidungen zu treffen. Ja, für, geht dann rein, persönliche Assistenten, die es dann geben wird, eine digitale persönliche Assistenten, die dann ganz viel Arbeit machen ähm, oder erledigen für uns und Sachen vorschlagen. Ja, spannend. Das macht es natürlich nochmal ähm, ganz anders, der Blickwinkel auf Content und wie du Content zur Verfügung stellst und wie aktuell und schnell und in welchem Umfang. Dann schreibt ja, AI für haben. AI den Content. Ja. <lacht> Ich bin ja faszinierend. Ich meine, ja, es
1: ist noch ähm, nicht absehbar, wo wir glaube, das alles hinführen wird, aber ich glaube, gewisse Muster kann man erkennen. Ne? Ich meine, ähm, als damals Chief Jobs zurückkam zu Apple, hat er ein paar Dinge gemacht. Ne? Er hat irgendwie die Produktpalette zusammengestrichen, er hat Kosten rausgenommen, er hat das einfach kommunizierbar gemacht, er hat dann den, den farbigen, mhm. äh, wie heißt er das war der, den Einmerk ein ein rausgebracht. Ne? Plötzlich war Farbe, war eine Innovation. Ne? Und dann hat er eine Sache gemacht, die am Anfang nicht verstanden wurde sehr viel Widerstand bekam. Und das war, er hat Retail aufgebaut. Er hat mhm. gesagt, wir machen jetzt Apple-Stores. Und alles so, Apple, wir sind doch online, alles online. Was willst du jetzt im Retail-Store? ist doch irgendwie teuer, aufwendig, mhm. kapitalintensiv, schwierig, nicht skalierbar. Und das ist natürlich rückblickend, war das natürlich ein, ein gigantisch wichtiger Schritt für Apple, dass du die Apple-Marke erleben kannst. Du gehst da rein und, und ja. das Vergleichbare sehe ich jetzt mit, mit AI. Du wirst das gleiche haben. Du wirst Halt, äh, als massive Vorteile, dass du AI nutzt, und das werden wir alle erleben, weil es plötzlich fast ein Commodity wird. Wenn du es nicht machst, ist es schon, schon seltsam. Aber gleichzeitig wirst du haben, es wird weiterhin einen Unterschied machen, dass Louis Vuitton und die ganzen Marken, dass die haben gelernt, die Experience im Store, dass du Leute da reinholst, dass sie das erleben, macht einen wesentlichen Unterschied. Selbst wenn wir online, äh, wenn wir alles machen wollen, Klar. wollen wir es erleben können. Ja? Und das sehen wir selbst im B2B-Bereich, dass die anfangen. Hier Marke erlebbar zu
0: machen. Ja, ist total. Ja ja. Ich glaube High Touch ähm, und High Tech. Das sind Kombinationen. Da es ja auch ein Buch dazu, dass ich immer mal wieder zitiere. Das Ist einfach wirklich ein guter, guter, weiter ein guter Punkt. Ähm, Sören, ich glaube, wenn wir jetzt noch weiter sprechen würden, <lacht> kommen wir noch weiter in die Zukunft. Und das finde ich mega, mega spannend. Ähm, ich glaube, für diesen Podcast wäre das schon mal erstmal also eine super Klammer. Aber jetzt mal ein offener Punkt, vielleicht hättest du ja auch Lust, dass wir dann mal vielleicht jetzt mal ganz, also wir sind ja noch auf Aufnahme, ne? Ähm, aber ganz ähm, spannend, zwei, drei weitere ähm, Unternehmer mit an den Tisch bekommen, dass wir sagen, okay, wir reden mal über die Zukunft in dem Zuge. Ähm, was was verändert sich da? Ich glaube, ähm, das wäre super. Jetzt kann ich dir das natürlich abnötigen. <lacht> oder, oder abnötigen. So ein Go. <lacht> du liebst gern. Ich
1: meine, jetzt müssen schon zusammen mit mit auch sozusagen den den Wegbegleitern genau. also ja in Hamburg gibt es ja so ein paar Unternehmer die in dem Bereich kennst du auch jetzt klar sagen, aber ja. ist noch zusammen und und in der Tat unterhalten uns darüber was da kommt und äh, ich bin ja ein gebürtiger Optimist würde sagen also tief drin ähm, und ich finde schon faszinierend was wir erleben ja und was auch ich meine ich habe vier Kinder was ich erlebe wie die die Welt erleben für die ist es mhm. in der Tat schon so dass dass ähm, die sehr ja viel mehr mit Voice machen also, ich ja. glaube, Voice haben wir jetzt durchaus ChatGPT. plötzlich merken wir, dass diese diese Bots, die Chatbots und so weiter, dass sie nicht so dumm sind, dass sie nicht verstehen, was wir wollen, sondern ganz im Gegenteil, dass die sozusagen mhm. in der Tat mit uns Gespräche führen können. Und das ist für unsere Kinder schon ganz normal. Die, der Musikgeschmack ist so ausgefallen, und zwar aber alles über Voice-Interaktion. Die reden halt mit ihrem Homeport und, und äh, fragen, hey, wer ist das? Und, 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 und. Also, das ist alles über Voice. Und dann Mac ich auch, das sind die, mein, die kleinsten meinte zu mir, warum denn die, der Kühlschrank nur piept, wenn er auf ist. Warum sagt er dann nicht, dass er zugemacht werden muss? <lacht> <lacht> so, für Sie ist sozusagen jetzt so Sachen, die nicht antworten und die nicht reden, wird er sehr schnell zum, zum ja. Defizit, ja. Zum nicht, ja, Das ist Nicht, nicht ja. noch guter wie so ein und, Green äh, Screen. <lacht> ja, ich hatte dann irgendwie früh äh, meiner Tochter ChatGPT, meine Wunsone, die beiden Älteren, die sind irgendwie jetzt äh, 12 geworden und 13, denen ChatGPT gezeigt und wir waren auch fasziniert davon. Ne? Die haben sofort angefangen, Geschichten zu entwickeln. Also mit ChatGPT eine Geschichte zu ja. entwickeln, dann von ChatGPT den Prompt zu schreiben, um die Bilder dazu zu generieren. Und ich so, okay, für die war das spielerisch. War das so, hm, okay, hier. Und, Und total einfach. Die, ja. die hatten überhaupt keine Angst davor. Ne? Aber dann der, der negative Aspekt war, das war, hast du mitbekommen? Das war, als, die, der, als Microsoft die Bing-Version gelauncht hat von ChatGPT. Und da gab es in der New York Times einen Artikel drüber, mm -hmm. ähm, wo, wo das Gespräch dann irgendwie nach einer Weile abstürzte und, und dann, äh, die AI sagte: Ja, nein, du liebst deine Frau nicht, und du liebst mich, du willst zusammen sein. Also da gab es dieses seltsame Gespräch ja. und der Journalist war danach irgendwie auch schockiert. Der war sozusagen: Hey, konnte nicht schlafen weiter. Das war, das war so surreal, dass du praktisch dich von einer AI, von der du weißt, dass sie keine Gefühle hat, dich emotional manipuliert fühlst. Und ich dachte an meine Tochter, die siebenjährige damals ein bisschen sagte, hey, sie, sie, ähm, sie hat äh, zum Valentinstag sie hat noch keinen Freund und sie fühlte sich nicht gut und sie ist traurig und sie ist noch kein Freund. Weiß, wo ist sie in die <lacht> ähm, denn dachte ich, okay, wenn sie jeden Abend mit, dem, mit, mit so einer AI spricht, dass der auf der einen Seite hilfreich sie könnte alle ihre Sorgen loswerden und so weiter. Aber sie würde die auch sozusagen auf die AI emotional hören, auf eine Art und Weise, Klar. die bemerkenswert ist. Also, dass AI Macht über uns hat, weil sie halt wir denken, es hat Gefühle oder es fühlt sich so an, als hätte es Gefühle. Ja,
0: also, weil die Antwort und ja auch... Wie der
1: Tamagotchi, der sagt, hey, du kannst ja. mich nicht töten, du kannst mich nicht töten, ich tue mir weh. Und das hat schon eine Dimension, über die wir nachdenken. Was, was heißt das? Also auch für Marken. Und was heißt das für Marken, wenn sie, wenn wir AI nutzen? Wie viel Autonomie wollen wir der AI geben? Oder auch wer steht dafür gerade? Was mhm. da kommuniziert wird? Mit welchen emotionalen
0: Effekten? Ich sag mal, bei einigen Sachen also, ist AI ja total super. Ich, wenn du Auto fährst, da gibt es klare Regeln und so weiter. Aber wenn wir in kulturelle Bereiche kommen oder in den Bereich der Erziehung, ne, das ist ja also indirekte Erziehung, ähm, auch wenn dann ein Kind einer AI was erzählt, was ist dann die Antwort? Ne? Also, was antwortet genau. die AI? Und wenn du dann halt in einem kulturellen Raum bist, ich will jetzt gar nicht mal Richtung ähm, Islamisch gehen, sondern einfach sehr konservativ im, im westlichen ähm, The Silver Ring Thing, ne? dann ähm, ja. ist es ja, also bei den Amerikanern, ich glaube, <lacht> dass ist, die tragen den Ring so lange, bis sie dann verheiratet sind und dann dürfen sie das erste Mal ähm, ja, mit ihrem Partner ins Bett hüpfen. Und das ist ja sehr konservativ in der Ecke, aber du ganz anders denkst. Und die AI so gefüttert wurde, hm. <lacht> ja, wie sollen sie es bewerten? Ne? Das ist, aber das sind vielleicht auch erstmal die Anfangsthemen und irgendwann hast du Schalter. Dass so eine ähm, AI im Haus dann halt ähm, angepasst auf all das, was du sagst, ähm, wie du agierst, in dem Raum dann halt agiert. Ne? Ich
1: will die konservative Version haben. <lacht> Sowas wie jetzt Elon Musk mit Grock, also zu sagen, hey, ich will jetzt eine AI, die ein bisschen sarkastischer ist und die ein bisschen mehr sozusagen... Sexistische, ich will eine AI, die sexistische Witze macht. Also, ja, ich meine, die Frage anmelden ja. wir. Immer, ne? das AI, mhm. ja, welche, welche Variante will ich jetzt mit welchen Werthaltungen will ich jetzt irgendwie bei äh, mir zu Hause benutzen? Ne? Ja. Ja.
0: Also zum das Thema Zukunft viele, viele große Fragen. Ja, super. Ja, dann herzlichen Dank. Wir sind, glaube ich, über 30 Minuten schon hier in dem in einem Talk und ich habe das Gefühl, es waren drei. Also, ist, <lacht> super. Danke für all die Insights, lieber Sören. Das sind gute Zeiten. <lacht> das ein super Zeichen.
1: Danke. Ja, vielen Dank für die Einladung. Das war mir eine gerne. Freude. Lass
0: uns mal, du wirst gerne ja. machen. Hm? Ja, ich, das mit dem, so ein, so ein Future Talk. Das nehmen wir auf, das gebe ich gleich weiter und ja. insofern danke, dass du da warst. Ich hoffe, ihr hattet auch alle Spaß, ähm, uns zuzuhören und konntet das ein oder andere mitnehmen. Bei Fragen, Anmerkungen gerne Kommentare füllen oder uns direkt ähm, anschreiben über die gängigen Profile und Social Media Plattformen. Wir sind da ja aktiv. Sören, danke nochmal und dir eine ganz erfolgreiche Woche. Danke, Eugen. Bis bald. Danke, bis ja. bald. Tschüss.